0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген, и это подкаст Dark Traders, где мы с вами обсуждаем главные события в мире финансов, экономики и инвестиций. Сегодня у нас было знаменательное событие, и это Арчик Арчигас Капитал, который намудрил совершенно совсем с чем только можно, и как бы сегодня предполагалось то, что в принципе вызванная буря ликвидации Арчигас Капитал вызовет у нас и падение фондовых рынков, но ничего этого не произошло. Давайте с вами разберемся чуть поподробнее. В общем смысл в чем: существует такая инвестиционная компания Арчигас Капитал, и эта компания брала очень большое кредитное плечо для того, чтобы вот как раз-таки а, торговать на, на рынках. А, компания торговала как и азиатскими компаниями, так и американскими компаниями. Но, а, как это обычно бывает вообще в целом у банкиров, ну, как бы жадность начинает преобладать над эмоциями, чувствами и так далее. Ну, и, естественно, банкиры понимают, что в случае чего их правительство да спасет. А значит, что у нас произошло? Арчигас капитал. Набрал огромное количество а, плечей, я не знаю, левериджей, как это правильно сказать, и, а, в общем, стоял в позиции. Далее у медиа-холдинга, а, у одного медиа-холдинга VI.CBC, вроде так произносится правильно, но, в общем, это не суть. А, я еще скидывал, кстати, по, по тому, как падала эта компания, вот этот медиа-холдинг в пятницу, там просто какое-то колоссальное было падение. Так вот, это колоссальное падение вызвало то, что арчи Capital потребовалось как раз-таки денег для того, чтобы как-то подтвердить маржу. Ну, то есть, суть в чем то, что... В общем, просто началась обычная ликвидация, и денег у Archegas Капитал не хватало. И, естественно, арчигас Капитал начало ликвидировать. А крупные держатели холдинга, точнее в холдинге, которые предоставляют как раз Archegas Капитал кредитное плечо, это Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Size, Namura, Deutsche Bank и так далее и тому подобное. Но это я вам назвал основных держателей, так сказать, вот этого холдинга, которые дают Archegas Капитал Кредитное плечо. И что произошло? Голдман Сакс является крупнейшим держателем холдинга. Это тот, кто больше всего предоставил холдингу денег. И э, смысл в том что ранее Голдман Сакс не хотел работать с главой как раз-таки Арчигас Capital забыл, как его зовут, этого чувака, потому что он уже там подозревался неоднократно в махинациях, а, по-моему, в 2012 году глава, нынешний глава Archigs Capital был пойман на том, что он занимался, как это правильно, инсайдерской торговлей, и в результате случилось следующее, что вот как бы Голдман не, Сакс не хотели с ним сотрудничать, но... Archigas Capital во главе вот с этим, от того, кого ловили на э, инсайдерской торговле. Да, не удивляйтесь, <с> там, если на уолл стрит покопаться, там все замешаны в каких-то уголовных делах. Так вот, а Capital просила долгое время у Goldman Sachs как раз-таки кредитное плечо, а Goldman Sachs не давали этого кредитного плеча. Но в один прекрасный момент Archigas Capital предложили. Голдман Саксов больше комиссионных. В результате чего Голдман Сакс, естественно, согласился, и после того, как согласился Голдман Сакс, его прям понесло. Вперед из песни Голдман Сакс разбегается, вылетает, а, дает кредитное плечо Арчигас Capital и Арчигас Капитал начинает жестить. Вот. А, значит, что случилось дальше? Ну, естественно, то есть вы уже знаете предысторию, Archegas Capital ликвиднуло, и вот, вот эти вот банки, которые у нас остались, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse э, и так далее и тому подобное, э, начали быстренько свои позиции по Archigas Capital прикрывать, чтобы хоть как-то сократить свои расходы по как раз-таки Archegas Capital. Ну и что у нас произошло в итоге? Э, пошел дикий слив на акции их там Discovery, по-моему, ну, в общем, на, на, по, по разным акциям, подробнее, какие акции сливались, это вы обязательно переходите в мой Телеграм-канал, я писал про эту идею, ну, в общем, смысл в том, что, значит, по этим акциям пошел дикий слив, и интересно здесь, вот знаете, что... А интересно здесь то, что банки начали быстренько успокаивать своих инвесторов, быстро успокаивать своих каких-то клиентов, что все у нас в порядке, что мы выдержим этот удар. А, да, RCHGIS Capital типа там банкротится, нет бабок, мы быстренько продаем себе там в минус и так далее и тому подобное. В общем, ну как бы наваливается очень сильно на банки. Голдман Сакс, Морган Morgan Stanley подсуетились, они начали сливать быстрее раньше всех, а но возможно это даже не только... Не то, что они там быстрее нажимали на кнопку «продать», а именно э, то, что аналитический отдел у Голдмана, Сакса и Морган Стэнли работает получше, чем у Credit Size, э, но э, суть в том, что они начали сливать э, и все равно себе в убыток. И здесь есть некие нюансы. Допустим, если мы возьмем банк Credit Size, который тоже предоставлял Archegas Capital э, кредитное плечо, то Credit Size уже между прочим, пострадал в начале марта от а, другого банка. А, забыл, как его тоже звали, что-то там какой-то грин-капитал. И, короче, не помню. Смысл в том, что а, Credit Science уже пострадал от примерно подобного а, рода беды, которая нахлынула на этот банк. Но... Сейчас Credit Size страдает еще сильнее. И более того, когда после первого вот этого вот, когда в начале марта а, обанкротилась там тоже еще одна финансовая компания, а, Credit пришлось реорганизовать как раз-таки а, все у себя внутри в подразделения, то есть чтобы все было хорошо все было красиво. А, и в итоге сейчас на Credit еще раз налетает вот эта вот волна какого-то дефолта, волна, какого-то банкротства, что, естественно, очень сильно бьет по кредит-сайз. И здесь вот интересно следующее. Интересно здесь то, что мы с вами, по-моему, только на прошлой неделе как раз-таки я вам писал одну идейку, в которой я вам рассказывал про то, что когда Джанет Елен с Джеромом Паулом сидели, так сказать, перед Сенатом и отвечали на их вопросы, тогда... Элизабет Уоррен, сенатор от Демократов, спросила Джанет Елен по поводу Блэк Рока. Ну типа, а Джанет Елен? А, «Ответьте-ка мне, пожалуйста, а вот не нужно ли нам следить за такими крупными компаниями, как BlackRock?» Потому что Black Rock огромная инвестиционная компания, и она может просто взять и, и обрушить всю финансовую систему, на что Джанет еле начала быстренько уводить в сторону этот разговор, говорит, что тут BlackRock ни при чем, тут в целом нужно как-то вот а, смотреть на ситуации сверху, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, подробности. Читайте обязательно uh, в моем телеграм-канале uh, Но ну, смысл здесь в чем? То есть главный тезис Главный тезис то, что uh, разговоры то есть раньше как было, в принципе инвестиционные компании никак э, не вызывали какого-то вот, ну знаете э, страшного чувства, что мол если схлопнется эта инвестиционная компания, может и схлопнуться вся финансовая система, и вроде бы вот как бы вот есть BlackRock ну вот, ну, 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 и чего ну есть, ну инвестирует, ну это же не банк, ничего там страшного не будет, вот примерно так говорили они, и здесь вот у нас, пожалуйста, вам пример. Это как, знаете, маленький звоночек. Archegas Capital как раз-таки. Вот и есть тот самый маленький звоночек, который говорит нам о том, что если рухнет какая-то э, инвестиционная компания, она может принести довольно-таки серьезный вред как раз-таки банкам, которые дают э, свои денежки, э, предоставляют кредитные плечи вот этим вот инвестиционным компаниям э, за хорошенький процент, и понимаете, то есть тут жадность начинает преобладать, и инвестиционные компании это не просто уже какие-то там просто фонды, я не знаю, и так далее, это уже то, что может действительно обрушить финансовую систему. А сколько денег в BlackRock? То есть это крупнейший фонд. То есть действительно, если что-то случится с BlackRock, ребята, это будет намного сильнее, чем удар а, при банкротстве Лемон Brothers, понимаете, в 2008. -м. Потому что а, ну посмотрите, какие кредит, сколько денег для кредитного плеча, для кредитных плечей занимают эти инвестиционные банки. И понимаете, Тут, тут вообще может быть просто цепная реакция идти. А, грубо говоря, вот еще какой-нибудь вот такой вот провал, он мог бы спровоцировать схлопывание другого какого-то инвестфонда, который тоже играет с плечами. Понимаете? То есть вот, вот это вот резкое падение, когда банки начали быстро избавляться от акций. То есть они могли повредить и другие инвестфонды. И более того, мы с вами еще не знаем, насколько сильно RCGS Capital заразил всю финансовую систему. И что может дальше быть? Но прикол в том, что сегодня, в принципе, рынки, а именно S&P 500, если мы посмотрим на него, открылся, ну, прям хорошо, все растет, все зелено и все классно. И рынок испытывает какой-то странный оптимизм, какой-то очень-очень э, непонятный оптимизм, то есть рынок не пугает схлопывание э, инвестфонда, рынок не пугает то, что страдают банки, то есть такое ощущение, что это какая-то хрень, ну, то есть просто берут и выкупают любой провал, и не просто выкупают любой провал, а наоборот подталкивают акции вверх, то есть все наоборот растет, то есть, понимаете, у нас, у нас вообще получается хрень какая-то, то есть когда доходность долгосрочных казначейских облигаций растет, то есть это нам что говорит? Это нам говорит о том, что ну, как бы ожидания в экономике растут. И по сути должны расти и акции компаний. Но инвесторы начинают бояться, что если растут ожидания в, в экономике Соединенных Штатов, значит Соединенные Штаты возьмут, точнее Федрезерв Соединенных Штатов возьмет и порубит на кусочки все стимулы, которые у нас есть. А, и поэтому ну, начинается паника. А вот когда у нас наоборот все хреново, то есть когда наоборот у нас вот есть вот какое-то подозрительное вот это вот схлопывание всего, когда у нас падают инвестфонды, когда у нас банки пытаются успокоить инвесторов и говорит у нас все в порядке, ну да, мы потеряли, возможно даже полугодовую прибыль, но ничего страшного. Когда акт каких-то компаний падают очень сильно, и для того, чтобы остановить падение, компании такие говорят, устраиваем байбэк, ребята, устраиваем байбэк, пожалуйста, главное, чтобы инвесторы не продавали, то есть вы понимаете, истерия на рынке достиг, достигла какого-то максимума, я не хочу паниковать или поддавать, э, точнее, э, провоцировать вас на какую-то панику, я никому ничего не рекомендую, но... Ранее... То есть, знаете, вот у меня какие-то качели в голове. То есть, иногда я так смотрю, ну, думаю, ну, блин, вот сейчас логично, чтобы все росло, потому что все-таки все заливается деньгами, вроде бы экономик растет, все вроде бы хорошо. Но когда происходят вот такие вещи, которые максимально противоречивы друг другу, я уже перестаю верить вообще во что-либо. То есть, мне уже кажется, что рынок на грани чего-то такого глобального. То есть, понимаете, вот когда вот такие вещи происходят, во мне еще больше начинает э, подогреваться вот это вот э, страх, или даже не страх, а как это правильно сказать ожидание какого-то крупнейшего финансового кризиса, то есть э, это реально все как-то неправильно, так не должно быть, вот, и поэтому, поэтому мы с вами у у пристально наблюдаем за тем, что происходит, естественно, я вас держу в курсе, того, что происходит, особенно вот с этой ситуацией, потому что, как мне кажется, это еще не конец. Еще определенно что-то да будет, что-то такое, что взорвет наши мозги с вами. Но, знаете, вот забыл еще кое-что отметить. Самая опасность здесь в том, что... Если случится какой-то вот такой финансовый кризис, как типа в 2008 если случится что-то такое, когда нужно будет типа срочно поддержать банки деньгами, потому что они начнут вот схлопываться примерно как Лемон Бразерс, а, вот просто подумайте о том, что сейчас уже Федрезерв, правительство предоставляют а, экономике огромное количество стимулов, огромное количество денег – и самое главное, что если что-то случится, то сколько еще нужно будет дать денег, чтобы предотвратить вот это падение, которое, возможно, случится из-за какого-то финансового пузыря. Я не утверждаю, что такое будет, а я просто предупреждаю о том, что если такое будет, то я боюсь, что Федрезерв как раз-таки угодит в ту самую ловушку ликвидности. А самое главное, во что он может угодить, это когда... Нужно будет помогать финансовому сектору, если случится вот такое лопание какого-то пузыря и Стимулы работать не будут, потому что и так влили много денег, поэтому придется вливать в два, а то и в три раза больше. А учитывая то, что у нас есть прогноз, что инфляция может резко превысить двухпроцентный уровень и даже двух с половиной, два и пять, то здесь может быть тогда и... Глобальный страх, глобальный страх высокой инфляции из-за того, что нужна помощь кому-то и так далее, и тому подобное. То есть, куда-то мы идем с вами. Вот сейчас, вот сегодня я стал ощущать, что куда-то мы с вами идем. Я не говорю, что нужно бояться и не входить в рынок. Я говорю про то, что нужно просто быть предельно осторожным, лишний раз не рисковать и быть чуточку консервативнее, чем вы были ранее. А на этом у меня все. Всем спасибо и увидимся с вами завтра. А завтра нас ждет очень много данных по экономике еврозоны и по экономике Соединенных Штатов. Поэтому завтра, я надеюсь, что будет какое-то интересное движение. Все, всем спасибо и до новых встреч.